0: as armas abaixaram e a disputa política ficou em segundo plano. O prefeito assimineto mantém hoje total alinhamento com o governador Rui Costa no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. E é sobre esse e outros assuntos que eu converso com o governador no podcast do Muita Informação. Governador, bom dia bem? Bom dia, tudo bom? Primeiro, é um prazer conversar com o senhor, Projeto da Tarde Conecta, e saber do senhor a importância que a imprensa tem assumido nesse momento de pandemia, justamente para facilitar o era de comunicação entre o gestor público e a população que está majoritariamente em isolamento social.
1: Olha, bom dia a todos, amigos e amigas. Em primeiro lugar, eu diria que a função da imprensa nunca foi tão importante, porque, infelizmente... Especialmente no Brasil, é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil, de forma particular, as fake news, as calúnias, mentiras. Eu diria a milícia é, digital, aquele escritório do ódio nunca difundiu tanta mentira e tanta calúnia. É, eu acabei de responder uma mensagem caluniosa, um áudio calunioso que está circulando na internet pedindo às pessoas que não usem máscaras, porque as máscaras vêm da China contaminada para contaminar o planeta. Quer dizer, coisa... É, eu respondi, infelizmente, tem pessoas que não tem nenhum amor ao próximo, não tem nenhuma compaixão humana, é, nenhum sentimento de humanidade e nenhum sentimento cristão de respeito às pessoas. Mesmo numa crise de saúde global, planetária, que atinge todos os países do mundo, é, as pessoas não têm respeito pelos outros seres humanos e usam da mentira da caluna, da difamação então instrumentos de comunicação como o Grupo à Tarde como outros veículos é fundamental para restabelecer a verdade dos fatos é, mesmo que muitas vezes contraditórias opiniões é, é natural que tenhamos numa crise dessa quando se conhece pouco da, do vírus tenhamos muitas opiniões e algumas delas sejam diferentes, o que não se pode é Admitir a calúnia, a mentira, difamação por grupos organizados e o STF, inclusive, resolveu abrir uma investigação, porque alguns deles resolveram atacar, inclusive, a democracia e as instituições, financiado, me parece, um por grupo, alguns grupos empresariais. Eu espero que o STF, que a justiça, consiga encontrar os autores que estão financiando e praticando esses crimes. Agora,
0: o que mais tem angustiado o senhor? O que mais tem tirado o seu sono nesse momento de, de, de pandemia?
1: Olha, eu diria que o que causa mais indignação é justamente essa questão da falta de união do país, da nação. Eu vejo com uma certa inveja, eu confesso, o comportamento de outros países do mundo, como Alemanha, Suíça, Suécia, vários países onde os políticos de diferentes partidos, diferentes ideologias se uniram à a favor da vida, a favor da saúde, ou seja, deram a trégua para salvar vidas humanas. E aqui é o contrário que a gente está presenciando. São grupos políticos que estão tentando se aproveitar dessa crise para aprofundar a divisão do país, para aprofundar a calúnia, a É isso que me deixa indignado e triste. E, o ponto de vista da preocupação com a vida humana, me preocupa muito não ter recebido até agora os equipamentos que nós compramos, não ter recebido do Ministério os insumos, os equipamentos prometidos e não tem até o dia de hoje o um credenciamento dos serviços que foi assumido também pelo Ministério. Eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. O governador de São Paulo, João Dória, ele já começou a apresentar um
0: plano de saída gradual da quarentena. Esse cenário aqui na Bahia é diferente, mas sinalizou é que a cidade tem menos de 15 dias, ou tem mais de 15 dias sem novos casos, vai começar a ter uma mudança agora nesse rigor do isolamento. Explica para as pessoas, de um modo geral, como o senhor vai
1: conseguir administrar essa situação. Olha, a, na Bahia, desde o início, uh, uh, 60 dias atrás, que nós adotamos uma posição e, e mantivemos essa posição até hoje. Ou seja, a Bahia é um Estado continental. A Bahia é do tamanho da França, exatamente as mesmas dimensões do, da França. Então, desde o início que eu tomei a decisão de não estadualizar, e não informizar as medidas de proteção social, as medidas de restrição. Por quê? Porque não faz sentido uma cidade, às vezes, que está a 300 quilômetros da outra, você adotar a mesma medida, quando uma tem caso positivo e a outra tem zero caso positivo. Então, desde o início, nós adotamos do plano de vista estadual o um planejamento e ações seletivas. Para usar o termo cirúrgico, utilizamos é, medidas cirúrgicas para ir graduando as medidas a serem adotadas. Então, nós fomos suspendendo transportes intermunicipais das cidades que foram apresentando casos positivos, fomos recomendando é, fechamentos progressivos. Então, uma cidade que já tem mais de 14 dias sem caso positivo, que é o tempo do vírus. Por que, que 14 dias? Porque tem tá provado cientificamente, a nível internacional, que o máximo de dias que uma pessoa pode transmitir se ela não tiver ainda doente internada a doença são 14 dias após 14 dias ou ela está muito doente, está internada ou ela já é, se livrou do vírus, por isso nestes, casos a gente recomenda que os municípios possam flexibilizar as medidas ficando a critério de cada prefeito o ritmo da flexibilização e ao contrário, municípios fizemos nesses últimos dois dias as duas reuniões, uma com a região de Leos Tabundo Itabundo, sul do estado e outra com a região ontem de Ijequiel e de Ipiaú e hoje eu farei uma reunião com o extremo sul e nós adotamos essa recomendação e alertamos os prefeitos que estão tendo casos diários ou dia sim, dia não que por favor não diminuam a restrição, é, especialmente na região sul nós estamos com a taxa de crescimento muito alta em torno de 20% e não é sustentável uma taxa dessa, nós podemos ter um colapso rapidamente, se continuar com o crescimento de 20% do sul do Estado. Então, as medidas, portanto, têm que ser proporcionais para o que está acontecendo em cada cidade. Não faz sentido eu adotar a mesma medida do sul do que lá no norte. Tem cidades no norte é, que ficam a 1.500 quilômetros, 1.100 quilômetros, que não tem nenhum caso registrado. Então, não faz sentido adotar a mesma medida nas duas cidades.
0: Existe possibilidade de adotar uma medida mais severa para da região do sul, sobretudo em Léo, de está gente do número e da expansão da
1: doença mar? Sim, é possível na medida em que a gente não consiga reduzir. Nós fizemos essa reunião anteontem ontem, e vamos intensificar a comunicação, a fiscalização. Colocamos os bombeiros na rua para poder ajudar com os carros dos bombeiros, tomar alerta, pedir para as pessoas irem para casa, para as pessoas usarem máscara. Então é preciso que as pessoas levem isso a sério. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Amazonas. É, o Ceará chegou a ter dois dias com colapso de serviço e agora o governador Camilo conseguiu acrescentar novos leitos que diminuiu a pressão sobre o serviço. Estamos vendo o Rio se aproximar do colapso, do Rio de Janeiro. Então, essa situação é muito grave. É, as pessoas, em geral, que precisam de oxigênio, e vão ser entubadas, ficam no mínimo 14 dias e nós não temos rodízio dos leitos, por isso que se vota Rapidamente. O prefeito da Cimineto e o
0: senhor abaixaram as armas aqui na capital e a gente tem percebido um esforço muito grande e uma estratégia muito grande para tentar justamente conter o avanço da doença. Como tem sido essa relação, governador, e o que a população pode ter é, certeza de entrodamento sem política a favor do isolamento social? para a
1: contenção da pandemia. Não, Eu fico feliz com isso e agradeço não só o prefeito de Salvador, a todos os prefeitos e prefeitas que colocaram a vida humana acima da politicagem, acima da política, que é isso que nós estamos falando também é política, mas é a boa política, é a política do respeito à vida humana, a política da seriedade, a política de cuidar da saúde pública e não colocando o interesse de partidário eleitoral, apesar de ser um ano eleitoral, em primeiro lugar. Então é preciso ser para que a gente saiba separar as coisas e fazer cada coisa no seu momento. Esse é o momento de cuidar da vida humana, cuidar das pessoas.
0: O Estado e a Prefeitura estamos preparando para uma situação de estrangulamento da rede pública. Estão, inclusive, aumentando os leitos, como a gente viu aí com o hospital espanhol, e a montagem de hospital de campanha. Como fica essa demanda do interior de cidades que não estão numa situação crítica como na região sul? Vai ser deslocado o paciente para, para Salvador, caso haja necessidade?
1: Não, nós temos contra de unidades no, 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 no interior. É, nós estamos montando, inclusive, com a parceria da Suzano, por exemplo, a ampliação do Hospital de Teixeira para montar é, leitos de UTI lá em Teixeira de Freitas. Temos é, uma UPA é, contratada em Porto Seguro para atender a população. Temos o hospital de Camacan, que nós abrimos uma fundação para atender ali. Temos contratos em Ilhéus de Itabuna de hospitais particulares para atender a população. O hospital de base do município de Itabuna também está colocado. Vamos, estamos abrindo 48 leitos de UTI lá no hospital Costa do Cacau. É, em Conquista, nós é, contratamos o hospital das clínicas, 20 leitos de UTI para atender a população em Jiquié também houve uma contratação do hospital em Caetité estamos acelerando as obras do, do hospital, assim como Bom Jesus da Lapa é, que passará a ter 20 leitos de UTI, então enfim nós estamos em Paulo Afonso aqui no Nordeste é, em parceria com a Prefeitura, estamos abrindo 20 leitos de UTI lá no município enfim, distribuindo no Estado essas unidades de atendimento e acolhimento proporcional ao que está acontecendo ou que nós estamos é, programando o que pode acontecer no futuro breve. Um dos grandes problemas hoje, o governador, que a gente percebe, é o
0: enfrentamento e a dificuldade de conciliar a economia e a saúde como o senhor tem conseguido fazer esse tipo de diálogo, sobretudo diante de pedidos que já sermos feitos por entidades de FIEB, Fé Comércio, o Grupo Business Bahia, que tem pedido inclusive medidas sobre o, ICB, o ISS e outros recursos do
1: Estado? Olha, eu não acho que há contradição. É, países que, é, ou locais no mundo, que enxergado como contraditório cuidar da vida e cuidar da economia, é, a, re, a repercussão, o que aconteceu foi uma tragédia. Olha o caso de Milão. Milão é, passou pelo mesmo problema que nós estamos passando, eles estavam conseguindo. É, controlar a disseminação e em um dado momento houve um cansaço houve uma pressão do, do comércio da atividade empresarial e chegou a se fazer uma campanha como foi feita aqui é, um vídeo, convidando as pessoas para ir para a rua para o comércio abrir e a prefeitura de Milão o um prefeito na, lá abriu o comércio e o que aconteceu depois disso houve uma explosão dos casos e a Itália e a região de Milão registrou a maior proporção do mundo de mortes por habitantes. Os Estados Unidos demoraram bastante de fazer a restrição e está chegando agora a 50 mil mortos. 50 mil mortos no país mais rico do mundo. E, portanto, o que mostra que esse vírus tem que ser levado a sério, que não há sistema de saúde no mundo em nenhum país do mundo capaz de suportar uma explosão de casos em poucos dias se a gente não conseguir conter a determinação a taxas mais baixas. Então, nós não queremos ver mais imagens que estamos vendo nos Estados Unidos com caminhões frigoríficos parados junto aos hospitais, como se fosse uma linha de produção, os cadáveres saindo do hospital e entrando no frigorífico para ir para o cemitério. Então, nós não queremos essa imagem aqui e, por isso, estamos pregando. que, por exemplo, o uso disseminado das máscaras em países asiáticos, como a Coreia, como a China, o, e a legislação é diferente, o marco legal é diferente, eles conseguem rapidamente é, impor determinar que toda a população use máscara, e com isso eles conseguiram rapidamente conter a disseminação do vírus. Com disciplina, com respeito à doença, é, rapidamente eles conseguiram é, conter. E nós aqui, como o nosso marco legal é diferente, a gente tem extrema dificuldade para poder implementar essas ações. Então é preciso que todos possam ajudar, inclusive eu faço um apelo aqui ao Grupo à tarde que ajude também, continue ajudando a convencer as pessoas a usarem máscara. Está comprovado que a máscara não elimina o vírus, não impede a contaminação, mas ela reduz drasticamente a contaminação. É como usar o cinto de segurança no carro. Então, o cinto de segurança não resolve 100% os casos quando tem um acidente de carro. Agora, está comprovado que quem usa cinto, estatisticamente, tem uma tendência muito maior a se salvar em caso de acidente. A máscara é a mesma coisa. Está comprovado que a contaminação de quem usa máscara, se a população toda usar, é muito menor do que sem o uso da máscara. Por um motivo simples, ao você estar tá falando, ao eu estar tá falando, a gente não enxerga, mas minúsculas partículas de saliva estão saindo. Estão é, caindo aqui na mesa, caindo em cima do celular. Alguém no supermercado estiver falando, partículas vão cair numa lata de óleo, numa lata de leite, e alguém pega aquela lata de óleo com a mão, leva para casa, passa a mão no rosto. Uma criança, uma pessoa pega na lata de leite, na lata de vai levar o vírus para dentro de casa e vai se contaminar. Então, a máscara não é um filtro, o objetivo não é filtrar o ar. O objetivo é ser uma barreira mecânica para que diminua a contaminação das pessoas e das coisas, das superfícies, e com isso a gente possa rapidamente voltar à normalidade com a diminuição da taxa de crescimento. Nós estamos com a taxa hoje na Bahia média de 9%. É uma taxa alta até porque ela está concentrada em alguns locais. Então, ela é muito alta está considerando que nós só hoje com casos ativos em 26, 27... Desculpe, 86, 87 municípios. E temos 23 municípios que já tiveram o caso, mas já passaram de 14 dias.
0: Agora, governador, essas ações todas têm um custo elevado e, pelo visto, o governo da Bahia não tem tido apoio federal como era esperado nesse momento de crise. O senhor vai precisar fazer dinheiro e fazer caixa para poder continuar mantendo as ações aqui na Bahia. Como anda a questão da utilização de 25 bilhões de depósitos judiciais, e os 20 bilhões de precatórios da dívida ativa podem ser utilizados aí para poder garantir o financiamento e aí oxigenar a oxigenação da,
1: da Bahia. Olha, nós estamos, inclusive, conversando com os deputados federais, com os senadores. A Câmara votou um projeto importante e está no Senado. O Senado está negociando alterações ou um novo formato. O importante é conceber que todos os países do mundo, todos, sem exceção, os governos federais, que é quem tem capacidade de fazer política econômica... Quem tem grandes reservas, todos os países do mundo estão fazendo um investimento forte para salvar as economias, para salvar os governos estaduais dos seus países. E é preciso que o país aqui tenha a mesma compreensão, porque quem garante saúde, educação, serviço público na ponta são estados e municípios. O governo federal está pagando um benefício de R$ reais para a
0: população de baixa renda. A Prefeitura de São R$ 270. o governo já fez uma ação na conta de energia de até 100 kW e também de R$ 55 reais para, para as crianças e, e jovens da rede pública planeja algum outro tipo de benefício para auxiliar a população de baixa renda
1: Olha, nós estamos é, acompanhando a cada momento tomando a decisão. Na questão da suplementação alimentar dos estudantes são 44 milhões de reais, 44 milhões que nós aplicamos, o valor de 55 reais por jovem é equivalente ao valor da cesta básica, nós fizemos uma cotação da cesta básica em vários supermercados, todos, é, ficou entre 50 e 55 reais o valor da cesta básica, e nós resolvemos adotar o maior valor que nós encontramos, que foi 55 reais. E não tem limite por família, ou seja, uma família que tenha dois estudantes recebe 110, uma família que tem três estudantes recebe 165, e assim sucessivamente. Então, é, a ajuda é por estudantes. São oitocentos mil estudantes na Bahia matriculados na rede estadual. E nós fizemos também uh, o incentivo, não só para a conta de energia, mas para a conta de água também, para consumidores do cadastro social que estão com consumo até 25 metros cúbicos de água por mês durante três meses, para ser uma ajuda direta a essas famílias de baixa renda. Nesse momento, nós estamos com a edital de compra de 3 milhões de máscaras para distribuir máscara de tecido e o secretário Pinheiro junto com o secretário Josias e Davis estão hoje procurando e nós haveremos de até amanhã com fé em Deus fechar um grande contrato é, nós queremos adquirir pelo menos 10 milhões de máscaras para distribuir para a população inclusive vamos distribuir na entrada do metrô para que a gente possa exigir que as pessoas usem então vamos distribuir um, dois dias no metrô massivamente e a partir daí começar a exigir o um uso de todas as pessoas usando em máscara. Independente dessas que o governo vai fabricar, eu peço a você que está nos assistindo, quem tem mãe, pai, avó, avô, um vizinho que costura, costureira, que tem máquina de costura, faça sua máscara de um vestido antigo, de uma camisa que você não usa mais, de uma roupa que está rasgada e que não serve mais, você pode tirar um pedaço e fazer um tecido. O que importa, repito, a, a, a função da máscara não é filtrar o ar, não tem a função de filtro, tem a função de funcionar como uma barreira para que não caia na sua boca, no seu nariz no seu rosto, próximo à boca as salivas, também para que você não contamine o ambiente. O objetivo é esse e, portanto, a gente pede e eu faço apelo, inclusive, aos comerciantes, quem tem negócio. Se vocês querem, como eu quero, a volta rapidamente à normalidade, ajudem, apoiem a disseminar a ideia do uso da máscara, porque aí a gente mais rapidamente vai voltar vou insistir, a gente tem uma taxa de crescimento de 9%. É preciso reduzir isso para pelo menos 5%, ou 6% para trazer para um patamar que a gente tenha condições de dar assistência às pessoas que ficarem doentes. Se a gente conseguir reduzir isso para um patamar de 5%, ou 6%, a gente consegue
0: flexibilizar as medidas restritivas. Agora nós vai caminhar para dois meses sem aula na rede pública. Há o um comprometimento do ano letivo ou só dica que é possível repor as aulas ainda em
1: 2020. Sim, é possível repor, não tenho menor dúvida disso. Nós já suprimimos as férias do meio do ano, não vai ter mais recesso do meio do ano. Eu diria que tá, é, vai ser suprimido também as férias ou intervalo de dezembro, eu diria até de janeiro, para que a gente avance sobre janeiro para concluir em janeiro de 2020 ou até em fevereiro, se for o caso, de 2021, o ano letivo desse ano, emendando com o próximo. Não será suspensivo penso o ano educacional, nós vamos cumprir o ano educacional para não prejudicar os jovens e os alunos, então as medidas serão adotadas, é por isso que nós estamos precisando reduzir essa taxa, em um patamar pelo menos 5% para que a gente possa programar o início das atividades, o início de aula para é, o que nós queremos é voltar à normalidade, mas alguém que tem amor ao próximo e que tem responsabilidade só pode fazer isso com taxas de contaminação que a gente garanta assistência médica para quem ficar doente. E com taxa de 9, 10%, nós não temos capacidade de oferecer isso. Então, mantida a atual taxa de 9, 10%, entre 20 e 30 de maio nós entraremos em colapso é, a oferta de UTI na Bahia. Se eu conseguir montar todas as UTIs que estão programadas, se todos os equipamentos chegarem, mesmo assim até o final de maio, mantida a atual taxa, nós entraríamos em colapso a oferta de UTI. Então, não é possível é, manter as taxas e flexibilizar é, as atividades. Então, por isso, o, o desafio do senhor de tentar de forma
0: insistente convencer as pessoas a fazerem, a dar a parcela delas de contribuição nessa guerra em que vivemos, todos nós estamos passando para que minimamente utilizem a máscara caso não possa manter o isolamento social como é justamente o defendido,
1: não é, Laura? Não, o objetivo do uso da máscara é diminuir a contaminação. Se toda a população estiver usando, nós vamos derrubar drasticamente a contaminação entre as pessoas e a contaminação dos objetos. Então, se alguém está dentro do ônibus, está dentro do metrô e está usando máscara, ele não vai contaminar o corrimão, a cadeira, o lugar, a escada rolante onde a gente bota a mão. Então, a, 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 eventualmente casos positivos vão cair na máscara que se a gente lava com água de sabão, deixa de molho durante um tempo, alimentar todos é, os vírus. Então nós vamos reduzir drasticamente a contaminação. Esse é o objetivo para trazer para um patamar que a gente consiga garantir assistência à saúde a todas as pessoas que precisarem. Governador, para finalizar, eu
0: quero agradecer a participação do senhor aqui na, no programa Live Conecta do é Grupo à Tarde e saber se diante de toda essa guerra que o senhor tem encarado, eu tenho conseguido ter tempo para dar atenção minimamente
1: a família, nesses tempos de pandemia. Olha, um pouco agora, minha filha, esses dias ontem, eu fui anteontem, ela reclamou com a mãe, e a mãe quando eu cheguei, disse, ah, pergunta ela -o, o que ela falou de você, eu perguntei o que é que foi, filha? Ela disse, não, eu disse a minha mãe que você dava mais carinho às filhas, antes desse negócio do corona e esse corona, porque você ficou mais distante da gente depois do corona aí eu disse, ó oh, filho, isso é passageiro porque papai tá andando muito na rua, não pode ficar muito próximo de vocês e não pode estar com vocês próximos, porque quando eu tô aqui vindo fazer reunião, fazer visita, unidade lá, a gente tem que cuidar também das crianças, Eu tenho mantido um certo afastamento das pessoas e elas sentiram isso, mas isso, com fé em Deus, vai passar rápido e é por isso que a gente precisa de união, de unir o povo da Bahia todo, todo mundo, comerciante, empresário, é, gente da periferia, precisa é, estar tá todo mundo junto, unido para a gente mais rapidamente voltar à normalidade. Vereador, obrigado mais uma vez, o Grupo Tarde agradece a disponibilidade do senhor
0: para participar do Programa Connect. Sucesso nessa longa jornada que o está trabalhando para garantir a saúde e a subsistência das pessoas da Bahia.
1: Eu que agradeço. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe. Antes de encerrar, é, deixa eu pedir às pessoas que estão aqui nos assistindo duas coisas. Ajude a divulgar o número 155. Que número é esse, governador? É o um número que tem muitos médicos atendendo o telefone e orientando as pessoas com esse número nós conseguimos saber onde estão as pessoas com caso suspeito porque elas ligam para perguntar e a gente já vai cadastrando e mapeando essas pessoas. E a segunda ajuda que eu quero pedir é que vocês ajudem a divulgar o aplicativo de celular de tablet chamado Monitora Covid. Ajude seu pai, sua mãe, você a baixar no seu celular faça o cadastro e preenche as informações todos os dias. Lá vai ter tirar dúvidas, ter novidades sobre o coronavírus, mas tem, acima de tudo, um monitoramento para saber onde estão as pessoas que estão com diarreia, que estão com vômito, que estão com tosse, é, que estão resfriadas, para a gente poder mapear e fazer a ação de vigilância sanitária. Que Deus nos abençoe e muito obrigado.
0: Obrigado, governador. Boa sorte. Parabéns pelo para trabalho.